0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Sink, 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Se supone que parte de las obligaciones que tienen los militares es proteger a su país y a su pueblo, pero ¿quién los protege a ellos cuando se encuentran en peligro? Y es más, ¿a quién acuden cuando la amenaza viene de sus propios compañeros? Vanessa Guillén, una joven de 20 años nacida en Houston un 30 de septiembre de 1999, creció junto con sus dos hermanas Mayra y Guadalupe y con sus padres Rogelio y Gloria Guillén, quienes eran mexicanos. Desde que era una niña siempre sintió deseo de unirse al ejército de Estados Unidos, el cual ante sus ojos era el más importante y fuerte del mundo. Cuando cumplió 18 años, a pesar de que aún se encontraba en sus últimos meses de preparatoria, decidió enlistarse en el servicio militar. Para su sorpresa fue aceptada y pronto fue enviada primero a South California y después a Virginia. En ambos lugares tuvo un buen recibimiento y estancia. Realmente estaba disfrutando de poder hacer su sueño realidad. Más feliz no se podía encontrar y no dejaba de agradecerle a su familia por confiar en ella y apoyarla. Sin embargo, todo cambió cuando la trasladaron a Forkwood, que se encuentra en Dallas. A pesar de que ya se encontraba más cerca de sus padres y hermanas, algo pasaba que su emoción de estar en ese lugar se fue agotando. Poco tiempo después de haber llegado a este lugar, Vanessa, quien tenía una excelente comunicación y gran confianza con su familia, les confesó que estaba sufriendo acoso íntimo por parte de uno de sus compañeros, Dijo que fue tanto el hostigamiento que hubo una ocasión en donde el militar la seguía hasta la ducha y se sentó afuera para verla tras la cortina mientras se bañaba. Aún así, dejó en anonimato al sujeto, pues temía a la repercusión tanto para ella como para su familia si el asunto se llegaba a saber en el ejército, pero les afirmó que sola podría ponerle un alto al hombre y acabar con esta terrible situación. El tiempo pasó y llegó el 22 de abril del año 2020, fecha en la que su vida y la de su familia experimentaría un cambio de 180 grados. Aquel día, como cualquier otro, Vanessa comenzó su jornada. Siguió la misma rutina de siempre, que incluía hablar por mensaje con sus hermanas, pero dejó de contestar a eso de las 7 pm, lo cual extrañó a sus allegados ya que no solía tardarse en responder y avisaba cuándo iba a ocuparse y alejarse de su celular. En ese momento, Mayra, una de las hermanas, le notificó a su madre lo que estaba ocurriendo y según las declaraciones, Gloria inmediatamente respondió «Vete, ve a buscar a tu hermana», palabras muy impulsivas y probablemente en el momento parecieran exageradas, aunque según la señora, su instinto maternal le advirtió que algo no estaba bien con Vanessa». Mayra inmediatamente tomó el automóvil y se dirigió a la base en donde se supone debería estar su familiar. Después de aproximadamente cuatro horas de camino, llegó. No obstante, ya era tarde, por lo que los militares no pudieron recibirla y tampoco aceptaron la petición para buscar a Vanessa, debido a que no estaban en un horario permitido. Por lo anterior, la joven fue recibida hasta el otro día y como seguía sin tener noticias, desde muy temprano llegó al lugar para exigir nuevamente ayuda para localizarla. Cuando ingresó y explicó una vez más qué era lo que estaba pasando, los militares encargados realizaron un pequeño rondín por la base para ver si la joven se encontraba por algún lugar, pero cuando se dieron cuenta que no era así, llevaron a Mayra a una oficina en donde comenzaron a hacer los papeleos y protocolos correspondientes. Cuando ingresó a dicho espacio, varios soldados la recibieron. Entre ellos se encontraba el militar especialista Aaron David Anderson. Y cuando comenzaron los trámites, notó que este sujeto la miraba demasiado e incluso soltaba pequeñas risas. De una forma, según su percepción, burlona y hasta prepotente. En el momento, este comportamiento le pareció, como te digo, extraño y fuera de lugar, sin embargo, no le prestó demasiada atención ya que estaba totalmente enfocada en el tema del paradero de su hermana. A las pocas horas se levantó la denuncia correspondiente y se reportó a Vanessa como desaparecida, así que enseguida comenzaron las operaciones de búsqueda, aunque en un inicio la situación se quedó dentro del círculo del ejército y por varios días no se les informa a los medios ni a los civiles. Lamentablemente durante el resto del mes de abril y todo mayo no se tuvo éxito ni datos relevantes para poder dar con la militar. Fue hasta junio que los hechos fueron avanzando, mediatizando y cobrando más relevancia gracias a que más organizaciones como Lula es decir, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, así como también la congresista federal Silvia García y varias celebridades como Sadma Hayek y Oprah Winfrey se unieron, difundieron y apoyaron el caso. Entre tanto, los investigadores a cargo lograron obtener un video de las cámaras de seguridad del restaurante donde la chica solía asistir cuando no estaba en Fort Hood. En las imágenes se aprecia... Pagando su consumo y saliendo del lugar aproximadamente eso de las 4 pm. Todo parecía totalmente normal, así que las esperanzas de encontrarla con bien aumentaron. Asimismo, gracias a la difusión que el caso estaba obteniendo, salió a la luz un caso similar. Se trataba del de Gregory Morales, otro militar joven, evidentemente por su nombre te das cuenta que era hispano, desaparecido en Fort Hood pocos meses atrás la madre del chico alzó la voz e igualmente pidió ayuda masiva para poder encontrar a su hijo. La policía recibió una pista anónima y acudieron a un campo cerca de Florence Road, en Texas, en donde lamentablemente encontraron restos de personas que después de varios análisis se confirmó que se trataba de Gregory. Tras esto, las autoridades decidieron investigar nuevamente en dicho lugar y los cercanos para ver si encontraban algo relacionado a Vanessa. De esta manera, el martes 30 de junio, algunos restos humanos fueron encontrados en el río León, ubicado en Killing, cerca de Texas, por unos hombres que estaban trabajando también cerca del lugar y avisaron a las autoridades. Cuando éstas llegaron, al recolectar los huesos, dijeron que probablemente se podría tratar de la joven desaparecida, aunque aún se tenía que recibir el resultado de exámenes forenses. El primero de junio, la familia Guillén declaró públicamente que era posible que los restos se trataran de los de la joven, aunque no había una confirmación oficial, algo en su interior los hacía creer esto. El 5 de julio, la abogada de la familia, Natali Kawam, confirmó que los restos efectivamente pertenecían a Vanessa Guillén, debido a que las autoridades militares que los analizaron habían llegado a esa conclusión. Al recibir las terribles noticias, los padres y hermanas no se dejaron caer e inmediatamente exigieron la averiguación para saber quién era, o quién era él o los responsables de haberle arrebatado la vida a esta chica. Los agentes, al revisar el celular de la víctima, encontraron que el último mensaje que mandó el día de su desaparición había sido a Aaron Robinson, quien, recordemos... Fue uno de los militares que recibió a su hermana Mayra en la base cuando recién comenzó la búsqueda. En el mensaje le decía que iría a su oficina por unos papeles que necesitaba para solicitar un arma. Inmediatamente, Robinson se convirtió en uno de los principales sospechosos de, este, de esta situación. Era la última persona que había tenido contacto con ella. Además de que Mayra recordó la actitud extraña que había tenido aquella vez que había ido a la base militar... Además de que sospecharon firmemente que también era quien previamente había hostigado a la desaparecida. Y aunque en un principio no fue retenido, fue puesto bajo observación policial. Momentos después, exactamente en el instante en el que se anunció que se habían encontrado los restos y se informó que si se trataban de Vanessa, rastrearon nuevamente el teléfono de este sujeto y descubrieron que se había estado mensajeando con su novia, Cecilia Aguilar, sobre las noticias que los medios publicaban acerca de la actualización del caso. Asimismo, se intervino una llamada que los dos tuvieron en los que el hombre textualmente le dijo «Nena, encontraron los restos». Con base en dichas pruebas, el FBI enseguida fueron en búsqueda de este, de este hombre y cuando el tipo supo que lo estaban buscando, comenzó a huir. Fue interceptado a pocos metros de Fort Hood y al verse atrapado sacó una pistola y se disparó cobardemente. Fue declarado sin vida en la escena. Con el suicidio de Aaron estaba claro que tenía algo que ver con los hechos, aunque ahora la única sospechosa que quedaba era su pareja sentimental, así que rápidamente fue detenida e interrogada. Pero, ¿por qué y cómo le quitaron la vida a Vanessa? ¿Qué fue lo que los orilló a cometer este terrible acto? ¿Cómo era posible que un homicidio se hubiera llevado a cabo en un lugar que se supone se dedican a proteger a las personas? Según las investigaciones que se realizaron después de detener a la novia, se ha dicho que la mujer, la víctima, le quitaron la vida a martillazos. Todo lo había cometido Aaron Robinson el 22 de abril dentro de Fort Hood. Y posteriormente, esa misma noche, junto con su cómplice, Cecily, hicieron en partes el cuerpo y salieron de la base para intentar enterrarlo y ocultarlo. Lo anterior se sabe gracias a una ardua investigación del agente especial del FBI encargado del caso. Además de que en las grabaciones de seguridad del campo militar, se puede observar que el día de la desaparición, el culpable está sacando con trabajo una caja plástica de una de las armerías. Ahora sabemos que dentro, pues lamentablemente venía Vanessa, evidentemente ya sin vida. Arrastró la caja hasta el estacionamiento y salió de la base. En el camino pasó a recoger a su novia a la gasolinera en donde trabajaba, para juntos ir a esconder los restos. Inicialmente su idea era quemarlos, pero como no funcionó, solo los enterraron y al día siguiente regresaron a seguir, haciendo en partes lo que quedaba y así fuera más fácil prenderles fuego. Y finalmente los sepultaron en tres hoyos diferentes. Por último, lo que ayudó a completar y confirmar la historia fue la declaración de Cecily, quien después de unas horas de insistencia, terminó por confesar que su novio le había dicho que había le había arrebatado la vida a la joven y que necesitaba ocultar el cuerpo y rápidamente lo ayudó. Fue así como a la culpable la detuvieron formalmente y fue llevada a la cárcel del condado de Belt y luego a la de McLennan, donde enfrentará un juicio con cargos federales de homicidio, el cual actualmente aún no ocurre. Sin embargo, se cree que su sentencia podría llegar a ser de 20 años más una multa de unos 250 mil dólares, lo cual se me hace bastante bajo. A pesar de que el FBI ha podido darle una resolución al crimen, lo único que falta y posiblemente lo que más le duele a la familia Guillén es averiguar el por qué estas dos personas le arrebataron la vida a Vanessa. Nada ha hecho confesar a la cómplice que fue lo que orilló a su novia a cometer tal atrocidad. Por otra parte, el caso de Vanessa y el de Gregory Morales hicieron que el Congreso del Estado comenzara una investigación acerca de Fort Hood. Con ella, lograron averiguar que el lugar en ese año había registrado más de 39 decesos de soldados debido a que se quitaron la vida, a homicidios o accidentes. Era la mayor cifra de todas las bases militares. Además, descubrieron que existían demasiadas demandas internas de agresiones íntimas y acoso. Asimismo, se suspendieron aproximadamente a 14 líderes del campo militar por sus cómplices por ser cómplices de varios delitos. Y por último, la base recibió recomendaciones para trabajar en su falta de liderazgo y promover una cultura y convivencia positiva. Como dato importante, al hacerse de conocimiento público la desaparición y posteriormente el fallecimiento de, esta, de la joven, varias mujeres en el ejército denunciaron presuntos casos de acoso y abuso íntimo en la base militar Fort Hood a través del hashtag I Vanessa Guillén para alzar la voz y hacer ver el ambiente que el ejército ofrece a las mujeres. Asimismo, poco después de la desaparición de Guillén, en mayo, un soldado fue arrestado y acusado de irrumpir en el apartamento de su exnovio y dispararle y aparte atacarlo con un martillo. Seis días después, otro soldado fue terminado a tiros y su auto fue encontrado envuelto en llamas. En junio, se descubrió en un descampado el cuerpo de otro soldado desaparecido desde el año del 2019, y la búsqueda de otro desaparecido terminó ese mismo mes, cuando su cuerpo, hecho en partes, fue encontrado cerca de un río. De esta manera, la cifra de crímenes en esta base militar en específico, Front Hood, seguía creciendo y aparentemente las llamadas de atención y sugerencias previas no habían servido de nada. Fue así que, por su parte, a raíz de dichas tragedias, los padres y hermanas de la víctima decidieron pedir ayuda de las autoridades, incluyendo el presidente de su momentos, Donald Trump, para implementar la ley Vanessa Guillén, la cual se encargará de proteger a las víctimas y testigos de agresiones íntimas en el ejército de Estados Unidos. Además de que, Siguen en espera de la respuesta del por qué Aaron y Cecilia decidieron arremeter contra esta chica con todo un futuro por delante. Si te gustó este video no olvides seguirme en mi nueva página de Facebook, me encuentras como Pepe Misterio MX, ahí me estoy poniendo al, al día con todos los videos, estoy subiendo como 4 o 5 videos por día. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Staging 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.